0: Dzieciństwo w cieniu rodziny. W listopadzie 1867 roku w Warszawie, znajdującej się wtedy pod zaborem rosyjskim, urodziła się Maria Skłodowska. Była piątym i ostatnim dzieckiem Władysława Skłodowskiego i Bronisławy Boguskiej. Pochodziła z inteligenckiej rodziny. Ojciec pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki. Był również dyrektorem dwóch warszawskich męskich gimnazjów. Życie rodziny utrudniał fakt, że Władysław został zmuszony przez władze carskie do prowadzenia stacji dla chłopców we własnym domu. Matka Marii zarządzała pensją dla dziewcząt w dobrych domach. Również rodzeństwo poszło w ślady rodziców. Brat Józef był znanym warszawskim lekarzem. Jedna z sióstr, Bronisława, pracowała jako lekarka i działaczka społeczna. Druga natomiast, Helena, była nauczycielką. Nowe pokolenie Skłodowskich wychowywało się w duchu patriotyzmu, zaszczepionego im przez rodziców. Matka uczyła również dzieci wiary w Boga, ponieważ sama była głęboko wierzącą katoliczką. Od najmłodszych lat była w szkole najlepsza. Gimnazjum ukończyła ze złotym medalem. Pierwsze obcowanie ze śmiercią. Z pierwszym ciosem młoda Skłodowska musiała zmierzyć się już w wieku 9 lat. To wtedy na tyfus zmarła jej najstarsza siostra, Zofia. Jako latka przeszła kolejną stratę. W wieku 42 lat odeszła jej matka, która od lat chorowała na gruźlicę. Śmierć dwóch bliskich osób sprawiła, że Maria popadła w depresję. Straciła również wiarę w Boga i stała się ateistką, podobnie jak jej ojciec. Bolesne przeżycia zacieśniły więzi rodzinne Skłodowskich. Maria zbliżyła się przede wszystkim do siostry Bronisławy. Po ukończeniu szkoły uciekła na rok z Warszawy na wieś. Pogrążona w rozpaczy Młoda Skłodowska przebywała w rodzinie ojca, gdzie próbowała odzyskać siły fizyczne i psychiczne. Nauka w konspiracji i ostateczna utrata nadziei. Po powrocie do Warszawy Młoda Skłodowska utrzymywała się z udzielania korepetycji. Pomagała uczniom w matematyce, fizyce oraz nauce języków obcych. Wkrótce przyjaciółka Bronisława Pesecka namówiła siostry Skłodowskie, by wstąpiły na Uniwersytet Latający. Była to nieformalna akademia. Nazwa wywodziła się od braku stałej siedziby. Konspiracyjne kursy dla kobiet były organizowane w prywatnych domach w Warszawie. Była to jedyna szansa, by mogły uczyć się na poziomie uniwersyteckim, ponieważ władza carska oficjalnie zakazała kobietom wstępu do szkół wyższych. Wybitni profesorowie przekazywali nielegalną wiedzę, narażając się na tragiczne konsekwencje. Konspiracyjne studiowanie mogło znacznie zaszkodzić także zaledwie kilkunastoletniej wtedy Marii. W pamiętniku szesnastolatki pojawiła się krytyka Kościoła oraz fragment napisany przez byłego księdza obrazoburczej książki Żywot Jezusa. Całkowicie straciła wiarę w Boga. Nastolatka skazana tylko na siebie, tłamszona przez dyktatorską władzę, pogrążała się w coraz głębszej depresji. Ucieczka siostry i nieszczęśliwa miłość. Maria i jej siostra postanowiły zawrzeć umowę. Pierwsza na studia do Paryża miała wyjechać starsza z nich. A później, po skończeniu nauki Bronisława miała utrzymywać Marię, gdy ta będzie pobierała naukę we Francji. Opuszczona przez siostrę i zarazem najlepszą przyjaciółkę, najmłodsza z rodziny Skłodowskich, zaczęła pracować jako guwernantka. Przebywając w mazowieckich Szczukach, Maria poznała syna swoich pracodawców, Kazimierza. Młoda guwernantka i student matematyki szybko zakochali się w sobie i zaręczyli. Rodzice chłopaka byli jednak przeciwni tej relacji. Nie chcieli, by ich syn ożenił się z wykształconą, lecz zbyt ubogą dziewczyną. Kazimierz nie umiał przeciwstawić się decyzji rodziców. Upokorzona Maria po czterech latach samotności i ciężkiej pracy wróciła do rodzinnego miasta, gdzie zaczęła doszkalać się w zakresu chemii i fizyki. Znów była biedna, pozbawiona wszelkich nadziei na godne życie i szczęście. Straciła pracę i miłość swojego życia. Ostatecznie zawalił jej się świat, o który walczyła od lat. Drugie podejście do miłości. 24-letnia Maria postanowiła poszukać szczęścia w Paryżu. Rozpoczęła studia na Sorbonie, gdzie uczyła się matematyki i fizyki. Początkowo mieszkała u siostry. Wkrótce wynajęła małe pokój na poddaszu. Żyła w bardzo skromnych warunkach. Licencja z fizyki skończyła z pierwszą lokatą, natomiast z matematyki z drugą. Wkrótce otrzymała stypendium naukowe. W tym samym czasie poznała 8 lat starszego od niej skromnego naukowca Piera Młodzi naukowcy szybko znaleźli wspólny język. Niedługo potem wzięli ślub cywilny. Jej los się odwrócił. Już nie była biedną, upokorzoną dziewczyną ze złamanym sercem. Polemika z fizykiem. Po kilku latach spędzonych we Francji, Maria zaczęła szukać tematu do pracy doktorskiej. Podjęła pierwsze badania nad promieniami Becquerel'a, który swoje odkrycie na temat uranu przedstawił zaledwie niecały rok wcześniej. Skłodowska, zapoznana z przedstawionymi przez naukowca doświadczeniami, postanowiła polemizować z badaczem. Zamiast użytej przez niego kliszy, posługiwała się elektrometrem skonstruowanym przez Piera i jego brata. Dzięki własnej ogromnej wiedzy oraz dobrze przemyślanym doświadczeniom, Maria odkryła, że istnieje nowy, nieznany dotąd pierwiastek chemiczny. Do badań Polki włączył się jej mąż. Wspólnie odkryli istnienie polonu. Na kolejny sukces nie musieli czekać długo. Już kilka miesięcy później poinformowali o odkryciu Radu. Na świat przyszła wtedy też córka państwa Kiri i René. W 1903 roku Maria i Pierre Kiri oraz Becquerel otrzymali Nagrodę Nobla z Fizyki, a rok później Polka urodziła kolejną córkę Ewę. Gdy Ewa miała zaledwie dwa latka, Pierre zginął, potrącony przez wózko. Naukowa pionierka w kolejnych latach Skłodowska kili nadal pracowała nad właściwościami radu i udoskonalała kolejne metody badawcze. W 1911 roku Szwedzka Akademia Nauk przyznała Mali Nagrodę Nobla z zakresu chemii. Skłodowska Kili stała się pierwszą osobą wyróżnioną Noblem dwukrotnie oraz pierwszą kobietą, która została nagrodzona Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Była również trzykrotną laureatką Nagrody Akademii Nauk w Paryżu. Należała także do Akademii Nauk w Petersburgu, Bolonii i Pradze. Po otrzymaniu drugiego Nobla przekonała rząd francuski do budowy instytutu radiowego, obecnie jej nazwiskiem, w którym prowadzone były badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. W czasie pierwszej wojny światowej stworzyła tzw. małe Kiri, czyli samochody z aparaturą rentgenowską. Dzięki temu pionierskiemu rozwiązaniu można było przeprowadzać badania w warunkach polowych. Trzeba mieć odwagę. Życiorys z Marii Skudowskiej Kiri pokazuje historię młodej dziewczyny która ze skromnego pokoju na poddaszu przeszła na salony największych akademii na świecie. Mimo tego, że w tamtych latach kobiety w Polsce nie mogły nawet uczęszczać na uniwersytety, była pionierką w badaniach chemicznych, fizycznych i medycznych. W liście do brata pisała Nikomu z nas życie zdaje się bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić? Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.